0: Der durchstatter podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 350 und dem Thema
1: Bin ich eigentlich ein guter Vater? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich glaube, das ist die Frage, die mich am meisten in meinem Leben bislang herausgefordert hat. Bin ich eigentlich... Ein guter Vater. Der Valentin ist hier heute mit mir mit dabei. Und diese Frage ist eingebettet in einen ganz besonderen Umstand in meinem Leben. Lassen wir aber erstmal den Valentin kurz zu Wort kommen.
0: Ich freue mich riesig, heute mit dabei sein zu dürfen, denn das Thema interessiert mich persönlich auch sehr. Und ich glaube, auch wenn heute hier viele Frauen zuhören, ist die Frage danach, ob ein Mann in der Beziehung ein guter Vater ist, ja, trotzdem durchaus sehr interessant. Denn am letzten Wochenende fand das Coaching-Ausbildungsmodul Nummer 1 im Millennium Event Center in Bronze Schweigestadt, fast 1000 Teilnehmer waren vor Ort und viele Frauen natürlich waren auch mit dabei und ich habe von den vielen Frauen gehört, dass sie eine Passage von Damian ganz, ganz besonders toll und spannend fanden. Und zwar hat Damian auf der Bühne davon erzählt, wie sich sein Leben verändert hat, wie er aus einer Beziehung rausging, um kurze Zeit später in eine andere Beziehung mit einer Frau wieder hineinzugehen und dann entsprechend auch natürlich den Trubel oder auch die Herausforderungen äh, gemeistert hat, die diese Trennung und auch eine neue Verbindung mit sich gebracht hat, wenn aus einer alten Beziehung noch Kinder mit dabei gewesen sind. Und so stand dann auch die Frage im Raum und wortwörtlich auch auf der Bühne im Saal, äh, ob du Damian eigentlich ein guter Vater bist und was du dann dazu erzählt hast, wie du dann auch erklärt hast, wie du diese Frage für dich beantworten konntest und was du unternommen hast, um ein guter Vater nach deinem Gefühl zu sein, hat mich sehr berührt. Ich glaube, alle anderen Männer im Raum sehr berührt und die Zuhörerinnen auch sehr. Von daher... Bin ich total gespannt, wie du jetzt vielleicht auch nochmal im Podcast auf dieses Thema eingehen kannst. Und ich glaube, sowohl alle jungen Männer, die vielleicht bald Väter werden, dazu dieser Gruppe zähle ich mich auch, oder auch alle Männer, die bereits Väter sind und Trouble haben, sowie auch alle Familienmütter oder andere Menschen, die hier zuhören, werden ganz bestimmt hier jetzt sehr gut zuhören und dir lauschen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das so äh, eingeleitet hast und den Rahmen schon vorgegeben hast. Wir haben in der Coaching-Ausbildung Modul Nummer 1 dort im MEC in Braunschweig darüber gesprochen. Also das war die Situation, aus der das hervorgegangen ist, dass immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, wir unser Schicksal beeinflussen und dass die meisten Menschen sich massiv davor fürchten, äh, große Entscheidungen schnell zu treffen. Und damit auch du jetzt verstehst, warum diese Frage, bin ich eigentlich noch ein guter Vater, für mich eine der größten Herausforderungen überhaupt war, möchte ich dir meine Geschichte dazu erzählen. Ich war zwölf Jahre lang in einer Beziehung mit einer ganz, ganz tollen Frau, die ich damals kennengelernt habe auf einem Reiterball, auf den mich meine Schwestern mitgenommen haben, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Freundin oder Partnerin haben wollte, weil ich ein Jahr vorher gerade unglaublich enttäuscht worden war von einer Beziehung. Das Gute ist, eine Enttäuschung ist ja das Ende der Täuschung, bedeutet immer Wachstum. Aus der Retrospektive ist das immer leicht gesagt, wenn man direkt drin steckt, dann weißt du eben vielleicht auch, dass die Emotionen hoch. Sind. Und wenn die Emotionen sehr hoch sind, ist meistens die Intelligenz unten, dann fehlt der Weitblick, dann ist man sehr schnell im Drama verhaftet. So ging es mir also damals. Also ich bin auf einem Reiterball und sehe die eine Person, die toller tanzt, die königlich tanzt, das Prinzesschen des Reiterballs in Gefahren. Ich habe mich eigentlich in der Flasche Sekt festgehalten und wollte nichts sehen und nichts hören und auf einmal saß sie neben mir und hat gesagt, ey, wir kennen uns von früher. Wir sind zusammen E-Springen geritten. Und ich gestehe dir, immer wenn du, Damian, mitgeritten bist, dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr, weil du hast sowieso immer gewonnen. Da dachte ich so, oh, interessant. Dann bin ich erst mal zu meinen Eltern gegangen und habe gefragt, Mama? Wer war das denn jetzt eigentlich? Mama wusste genau, wer diese Person war und so weiter. Und jetzt spule ich ein bisschen vor. Am Ende des Abends haben wir dann hervorragend zusammen getanzt, Nummern ausgetauscht, getroffen. Dann wurde eine Beziehung daraus. Und ich bin auf den Hof der Eltern dieser Partnerin gezogen, weil sie hat damals und lebt auch heute noch auf dem Hof ihrer Eltern, großer landwirtschaftlicher Betrieb mit äh, damals über 60 Pferden Landwirtschaft, Forstwirtschaft dazu und das war sehr spannend für mich. Ich habe früher als Kind eben oder als Jugendlicher selber die Pferde geliebt, war selber Springreiter, kannte mich da ganz gut aus. Unsere Eltern kannten sich oder unsere Väter kannten sich aus dem Springsport, weil auch ihr Vater früher geritten ist und so kam das alles zusammen und das hat sich am Anfang klasse angefühlt, so richtig toll. Und aus dieser Beziehung sind dann zwei Kinder hervorgegangen mein Sohn mit äh, heute dann fast zwölf Jahren und meine kleine Tochter, die Kayla, die heute sechs ist. Und dann entwickelt sich eine Beziehung und im Laufe der Beziehung ändern sich Dinge. Ich hatte eine große Niederlage in meinem Leben, hatte versucht, mir das Leben zu nehmen. Da waren die Kinder damals noch nicht da. Und ab meinem Leben dann über meinen Weg der Persönlichkeitsentwicklung von Devisenhandel und Geldmanagement eine vollkommen neue Richtung gegeben. Das führte dann dazu, dass ich vollkommen finanziell frei wurde nach meiner größten Niederlage innerhalb von weniger als drei Jahren. Und das hat die Außenwelt schon gar nicht richtig verstanden, dass ich damals 1,5 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung hatte an dem Hochpunkt des Zertifikathandels, also des Devisenhandels im Rahmen eines Zertifikats, das wir designt hatten mit einer Firma aus Luxemburg. Das ging alles so schnell, dass das Umfeld das eigentlich gar nicht verstanden hat. Weder meine Partnerin noch Schwiegervater und Schwiegermutter damals. Wir waren nicht verheiratet, sondern wir waren einfach zusammen. Und dann merkte ich, dass es dort Spannungen gab, weil es mir erst so schlecht ging, ich ganz unten war. Auf einmal war ich wieder so erfolgreich. Und dann hatten mich ja Menschen gefragt, Damian, wie kann man eigentlich von total Pleite auf einmal wieder total finanziell frei sein und dann gab es die ersten Menschen, denen ich das erzählt habe, im Wohnzimmer bei meiner Mutter, dann wurden es immer mehr, dann kamen die Workshops. Und in diesen Workshops und in der Veränderung meiner Persönlichkeit, dem Auflösen meiner Dramen, habe ich eine vollkommen neue Leidenschaft entdeckt. Und diese Leidenschaft habe ich inhaliert, über Bücher, über Workshops, über Seminare, die ich besucht habe, bis ich dann angefangen habe, weil die Nachfrage der Menschen kam den ich davon erzählt hatte, wie ich das geschafft hatte und ich sie angeleitet habe, wie auch sie erfolgreich werden können und sich dann bei denen eben ähnliche Erfolge in, in gleicher Zeit einstellten, wurde halt die Nachfrage nach dem, was ich da gemacht habe, immer, immer größer. Es entstanden die ersten Workshops, erst im kleinen Format, dann im großen Format und bis nachher im Jahr 2017 das erste ganz große Level Up Your Life mit über 1000 Menschen im Workshop stattfand. Das Spannende war, dass ich meine damalige Partnerin, die fand das zwar vielleicht toll, aber sie war eigentlich niemals mit auf diesen Workshops und das führte, weil ich mich in ganz, ganz großer Geschwindigkeit weiterentwickelt habe und sie das gemacht hat, was sie immer gemacht hat, zu immer mehr Spannung. Und Über die Spannung haben wir am Anfang nicht gesprochen. Dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Dann gab es Vereinbarungen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns gemeinsame Fixpunkte suchen, die ich von meiner Seite mit organisiert hatte und gesagt habe, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Dann gab es Commitments, die dann allerdings nicht eingehalten wurden. Und Dann gab es alle drei Monate, hatten wir uns über einen Zeitraum von zwei Jahren gesagt, ey, Das funktioniert nicht, wir müssen etwas ändern. Und dann Wurden Zusagen gemacht, die aber von der anderen Seite nicht eingehalten wurden. Und du kannst ja eine Partnerschaft nur verändern, wenn beide Menschen das, also wenn beide beteiligten Personen das wirklich wollen, wenn sich nur einer verändern will und der andere alles so lässt wie eh und je, dann wird es für einen, die, die Person, die die Veränderung will, sehr, sehr schwierig, weil der veränderungswillige Part ganz, ganz viel Energie aufbringen muss, um dann eben zu versuchen, Veränderung anzustoßen oder aber den Status Quo der anderen Person weiterhin zu akzeptieren und auszubalancieren. Und bei mir war das so, dass also Merkte, dass schon irgendwas nicht toll ist und auch sie wusste, dass das eigentlich nicht stimmt. Es verging in dieser Partnerschaft ein bisschen Zeit. Zwei Kinder kamen hinzu, Kian sechs Jahre, Kayla ein Jahr. Und zu diesem Zeitpunkt war es damals so, dass ich angefangen habe, mir im Büro, in meiner Tätigkeit als Trainer, Coach, Speaker, Unternehmer, Investor, mehr Geschichten zu erzählen, warum ich noch im Büro bleiben muss und noch einen Workshop zu bauen und noch ein Projekt anzugehen und noch später im Büro zu sein. Das habe ich natürlich damals nicht so ganz bewusst wahrgenommen, sondern... Ich bin meiner Leidenschaft nachgegangen und war dann immer weniger zu Hause. Und Dann gab es einen Abend, an dem ich gemerkt habe, ich fahre nach Hause und ich wollte eigentlich nicht nach Hause. Nicht wegen den Kindern, die liebe ich, das sind meine beiden Schätze. Aber ich habe gemerkt, dass es eine ganz, ganz große Spannung zwischen meiner damaligen Partnerin und mir gab. Und auch sie wusste, dass es diese Spannung gab. Doch da waren die Kinder, da war das Umfeld, da waren ihre Eltern und alle haben gesagt, was wir für eine tolle Partnerschaft haben und was das für eine Traumpartnerschaft ist. Doch keiner wusste, wie es in uns aussieht. Und wenn wir ehrlich gewesen wären, war diese Beziehung schon zwei Jahre früher zu Ende. Denn wir haben letztendlich nur noch funktioniert in der Partnerschaft. Da war letztendlich keine Liebe, sondern vielleicht noch Respekt da. Da gab es keine körperliche Nähe mehr, keine wirkliche Verbindung mehr. Wir waren eben die Eltern für die Kinder und desto mehr mir das klar wurde, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich verbiege. Und gleichzeitig stand ich vor Menschen und habe Menschen gepredigt, hey, wir müssen authentisch sein, wir dürfen uns nicht verbiegen, wir müssen unseren Weg gehen, wir müssen auf das Herz hören. Und ich hatte nun über zwei Jahre hinweg immer alle drei Monate so ein Gespräch, so ein Gespräch initiiert, um was zu verändern, um uns auszurichten, um näher zueinander zu rücken und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam, mein, kam 2016 mein 40. Geburtstag im Dezember und wir wollten eigentlich gemeinsam nach Timmendorf fahren, um dort meinen 40. Geburtstag zu feiern. Und zwei Tage vorher, vor diesem Geburtstag, spitzte sich das Gefühl so zu, dass ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht, ich werde dort alleine hinfahren. Und dann habe ich Kian mitgenommen, also meinen Sohn, und wir haben gesagt, ich habe gesagt, ich mache dort Papa-Zeit. Und dann habe ich meinen 40. Geburtstag sozusagen mit meinem Sohn ein Stück weit alleine verbracht, ohne meine damalige Partnerin. Und das sollte der Auftakt sein für die herausforderndsten zwölf Wochen in meinem Leben. Denn nachdem das passiert ist und nachdem es klar war, dass etwas nicht stimmt, bin ich von dieser zwei- oder dreitägigen Reise zurückgekommen. Und dann haben wir zusammengesetzt. Und dann hat mir meine Partnerin damals eröffnet oder hat mich mit den mit den Worten empfangen, es ist wohl besser, wenn wir uns erstmal auf Zeit trennen und du gehst. Das war dann sehr klar und deutlich. Und so kam ich also an meinem 40. Geburtstag mit einem kleinen Köfferchen bei meiner Mutter zu Hause an, die noch ein Bett in dem Zimmer meiner Schwester, die zehn Jahre jünger ist, als ich, stehen hatte, die mittlerweile eine eigene Wohnung hatte. Aber da stand ein Bett. Der Valentin wohnte auch damals dort. Bei meinen Eltern, es war sozusagen eine WG und dann bin ich dort eingezogen und dann müsst ihr euch das vorstellen, kommst du also mit 40 Jahren als erfolgreicher Trainer, finanziell frei, als Macher und Überflieger bei deinen Eltern zu Hause an, landest im Zimmer deiner Schwester, machst den Schrank auf und wer guckt dich an? Ein Poster von Robbie Williams. Also das war so ein Moment, in dem ich dachte, okay Damian, irgendwie hast du dein Leben richtig verkackt. In diesem Moment war die Emotion sehr sehr hoch und die Intelligenz sehr weit unten. In diesem Moment habe ich nur mein Drama gesehen. In diesem Moment habe ich meine Kinder verloren, weil ich bin ja gegangen oder Klammer aufgegangen worden ein Stück weit. Die waren jetzt also noch bei ihrer Mama und jetzt saß ich da und ich habe Rotz und Wasser geheult. Eine Nacht nach der anderen. Und die Ablenkung, die da war, war eben Workshops und dann hat Valentin mich ganz viel bespaßt und wir haben Zeit miteinander verbracht und ich saß viele Gesprächsabende mit meinem Vater und mit meiner Mutter zusammen, die da sehr offen waren und auch gesagt haben, naja, ihr habt euch eben nur noch gemeinsam durchs Leben geschleppt, das war absehbar, dass das nicht funktioniert. Und dann kam diese Frage auf, jetzt war ich nicht mehr zu Hause und meine beiden Kinder, die ich über alles liebe, sind bei ihrer Mama. Und es kommt diese Frage auf, kann ich nun eigentlich noch ein guter Vater sein? Erfolgreich, ein Macher, frei, unterrichte Tausende von anderen Menschen. Und auch heute sage ich, hey, in den letzten zwölf Jahren habe ich über 350.000 Menschen, wahrscheinlich mittlerweile 400.000 Menschen begleitet. Aber kann ich noch ein guter Vater sein? Und das war einer der, der emotionalsten Momente, weil ich da eben das Gefühl hatte, ich habe es verkackt, ich habe es als Mann verkackt, als Partner gescheitert, aber vor allen Dingen habe ich als Vater richtig versagt. Denn wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich meine Kinder im Stich lasse? Wer bin ich denn, der auf der einen Seite weiß, wie man mit Geld umgeht, wie man Erfolg baut und wie man andere Menschen trainiert, aber bei dir zu Hause bist du eben gescheitert? Und ich brauchte eine ganze Zeit, um mir diese Frage zu antworten. Bin ich noch ein guter Vater? Kann ich noch ein guter Vater sein? Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Menschen, die sich professionell mit der Begleitung von Kindern beschäftigen. Kindercoaches, Kinderpsychologen. Und habe eine ganze Menge Telefonate und auch Gespräche geführt. Und ich bin an eine Frau geraten, die Familien mit sozialen Härtefällen begleitet. Das ist eine Beraterin in der AWO in Gifhorn. Und die hat sich sehr lange Zeit für mich genommen und hat mir damals erzählt, Damian, du musst verstehen, dass Kinder nicht die von der Gesellschaft idealisierte Form einer Liebe zwischen Mann und Frau vorgespielt brauchen, sondern dass Kinder eine Mutter und einen Vater brauchen. Und dabei ist nicht zwingend notwendig, dass Mutter und Vater im gleichen Bett, im gleichen Raum, im gleichen Haus schlafen. Und als ich das gehört habe, wurde ich hellhörig und habe mich genau mit diesem Modell beschäftigt. Da gab es dann auch wieder viele Gespräche zu. Und dann habe ich mit meiner ehemaligen Partnerin unser Beziehungsmodell dahin umgebaut, dass wir gesagt haben, wenn wir schon nicht mehr miteinander können, dann dürfen wir unsere Rollen im Leben vollkommen neu definieren. Und diese vollkommene neue Definition war, dass wir uns nicht mehr auf der Liebes- und Partnerschaftsebene begegnen, sondern auf der Ebene der Eltern. Das bedeutet, sie in ihrer Mutterrolle, ich in meiner Vaterrolle, um gemeinsam das bestmöglichste unterstützende Modell für unsere Kinder abzuliefern. Und das war für mich der alles entscheidende Wendepunkt. Es geht also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Erziehung, in der Begleitung von Kindern nicht darum, dass es dort irgendeine stilisierte, idealisierte Form von ewiger Liebe geht, die die Eltern vorspielen, sondern es geht vielmehr darum, dass die Mutter die Rolle der Frau repräsentiert und der Mann die Rolle des Mannes repräsentiert, so dass die Kinder einfach lernen, wie die Polaritäten zwischen Mann und Frau funktionieren. Dass Kinder mehr lernen, was ist eigentlich die Frau mit ihrer weiblichen Rolle, mit ihrer weiblichen Polarität, mit ihrer weiblichen Kraft und was ist der Mann mit seiner männlichen Polarität, mit seiner urmännlichen Kraft und dass sie von beiden lernen, um sich über beide Referenzen, über beide Polaritäten, über beide Kräfte, die in jedem einzelnen Modell stecken, dann in ihrem eigenen Leben eine Referenz zu schaffen, mit der sie sich identifizieren können. Und diese Überlegung hat mir damals unglaublich viel Kraft gegeben und hat meinen Entschluss, aus einer Trennung auf Zeit, eine dauerhafte Trennung zu machen, eine ganz, ganz große Unterstützung zu sein. Aus folgendem Grund. Nachdem ich weiterhin Workshops gemacht habe und auf der Bühne stand, war mir auch eins vollkommen klar. Ich kann nicht anderen Menschen sagen, ey, es geht um Authentizität im Leben und Authentizität ist die größte Kraft. Und gleichzeitig spiele ich meinen Kindern zu Hause, zum Beispiel bis sie 18 Jahre alt sind, vor, dass ich mit ihrer Mama eine Beziehung eingehe und diese Beziehung eine große Lüge ist, in der es gar keine Liebe mehr gibt. Ich wollte also, eins wollte ich wollte ich immer vermeiden, meinen Kindern eine Lüge vorzuleben, und zwar die Lüge der Beziehung, die Lüge der Liebe im Leben. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, na ja, wir verstehen uns zwar auf der Partnerschaftsebene nicht mehr, aber wir bleiben mal zusammen, bis die Kinder groß sind und das verstehen. Das ist für mich ganz persönlich das denkbar ungünstigste und destruktivste Modell, was man den Kindern überhaupt nur antun kann. Denn unauthentisch Kindern eine Liebe vorzuspielen, eine, eine gefakte Beziehung vorzuspielen, wird nicht funktionieren. Die Kinder sehen das Modell, übernehmen das Modell und werden sich dann später selbst in ihren Beziehungen massiv verbiegen. Deswegen war für mich dann auch klar, ey, es passt einfach, wir kommen in dieser Beziehung nicht weiter und wir haben das auch mit Hilfe versucht und hatten auch Beratung an der Seite. Also das war nichts, was leichtfertig irgendwo aufgegeben wurde. Sondern, sondern jetzt zu sagen, hey, auf der Elternebene treffen wir uns und es braucht kein Rechtsanwalt für eine Trennung und es braucht kein Gericht und keine, keine Regelung, was das Sorgerecht angeht, sondern wir gucken uns tief in die Augen und treffen uns neu auf dieser Elternebene. Und aus diesem Modell haben wir für uns das Beste gemacht, sodass die Kinder jederzeit bei mir sein können, dass ich für die da bin, dass ich natürlich auch finanziell für die aufkomme und für die mit Sorge, dass die jederzeit kommen können. Und wir haben in dieser Zeit die Kinder ganz, ganz eng in der Kommunikation mitgenommen. Also immer wieder die Frage gestellt, wie ist das für dich? Wie fühlst du dich? Was sind denn deine Gedanken? Was wünschst du dir? Und nachdem sechs Monate vergangen waren, hatte ich einen Papa-Tag nur mit meinem Sohn, also mit Kian, der damals dann sechs Jahre alt war. Wir haben so eine Porsche-Tour gemacht. und dann habe ich ihn gefragt, Kian, wie ist denn das jetzt für dich, seitdem der Papa jetzt in Gifhorn wohnt? Und dann hat der kleine junge Mann damals überlegt und hat Folgendes gesagt. Papa, am Anfang war das ganz komisch, weil du hast mir schon ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich gemerkt, dass das für mich ja auch ein Riesenvorteil ist. Ich habe eben zwei zu Hause. Zu Hause bei Mama habe ich den Hof und die Trecker und die Pferde. Und bei dir zu Hause, da habe ich mein Quad, da habe ich meinen Whirlpool, da bin ich bei dir und da ist immer Action und richtig was los. Und bei Mama, da ist es eben viel ruhiger und da habe ich was anderes. Und so habe ich zwei verschiedene Welten. In einer ähnlichen Wortwahl hat sich damals der Sechsjährige ausgedrückt, und das fand ich damals sehr bezeichnend, also wie der Kian für sich dieses Modell entfaltet hat, für sich auch wahrgenommen hat und das hat mir gezeigt, dass also in dieser Trennung auch eine ganz, ganz große Chance drinstecken kann und das ist ja nun, also das war 2016, das ist jetzt sechs Jahre her und wir haben immer wieder regelmäßig darüber gesprochen, auch in der weiteren Entwicklung mit den Kindern, auch mit der Kayla, immer wieder mal gefragt, hey, wie war denn das für dich und was wünschten du dir und fehlt dir der Papa und immer wenn es da was gab, wurde das also sofort adressiert und aufgelöst, so sodass auf der Seite der Kinder da heute so eine Akzeptanz und auch eine gewisse Leichtigkeit drin ist und beide für sich auch Vorteile in diesem Modell gefunden haben. Und wenn ich mir heute die Frage stelle, kann ich eigentlich noch ein guter Papa sein? Dann sage ich ja, denn heute bin ich ein authentischer Papa, ein Papa, der sich nicht verbogen hat, der nicht gelogen hat, der für seine Werte eingestanden ist, der die ganze Zeit authentisch kommuniziert hat und mit der Mama gemeinsam ein neues Modell gekreiert hat, in dem wir auf die bestmögliche Art und Weise für die Kinder da sein können. Nachdem also diese eine Tür, dieses Kapitel, dort geschlossen wurde, ging natürlich bei mir dann auch eine neue Tür auf. Da ist Sandy in mein Leben getreten, die ihrerseits auch eine kleine Tochter damals mitgebracht hat, die genau neun Monate älter ist als Kayla. Und das Spannende ist, die beiden begrüßen sich, wenn die sich zwei oder drei Wochen mal nicht gesehen haben, durch irgendwelche Workshop-Umstände oder so, dann laufen die aufeinander zu und rufen schon von Weitem Oh, meine Schwester! Fallen sich in die Arme und dann sind die erstmal so richtig dicke, aller Bibi und Tina. Also die sehen sich selber als ihre eigenen Geschenkschwestern an und auch das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, denn so lernen sie Nochmal das Modell Mama und Papa sind zwar getrennt, aber Papa hat dort eine Liebesbeziehung und dort, dort lernen sie eben auch, wie es ist, wenn Frau und Mann ganz, ganz liebevoll zusammen sind, wie, wie Liebe ist, wie Verbindung funktioniert und wie auch sowas ganz, ganz authentisch gelebt wird. Und wenn ich da so heute drauf schaue, dann würde ich sagen, ist das sowohl für die Kinder eine ganz, ganz große Chance, ein Riesengewinn, weil sie verschiedene Welten kennenlernen, verschiedene Lebensmodelle und für sich später, wenn sie etwas größer sind, aus einem Buffet der Erfahrung wählen können, was sie in Zukunft für sich wünschen. Und mit dieser Möglichkeit sage ich heute authentisch zu mir, ich kann mit diesem Modell als Unternehmer, als Investor, als Trennungspapa, als Patchwork-Familie immer noch ein richtig guter Papa sein. Denn zum guten Papa sein gehört für mich, dass ich meine Kinder liebe, dass ich diese Liebe kommuniziere, dass ich diese mit Worten zur Verfügung stelle, dass ich sie mit Taten Ausdrücke, dass es Nähe gibt, dass es Verbindung gibt und dass es Action, Wachstum, Inspiration, Herausforderung und natürlich auch mal Reiberei gibt. Und da wir all das dabei haben, freue ich mich jetzt schon in zehn Jahren auf dieses Modell zu schauen und mal gucken, wo Kian und Kayla dann in zehn Jahren stehen werden.
0: Ich finde, das ist ein super, super cooles Schlusswort und bin immer wieder begeistert davon, was du da eigentlich geleistet hast, weil in so einer Podcast-Folge kann man das so leicht erklären. Ich hatte die große Ehre, ja ein bisschen was mitzubekommen und weiß auch natürlich nur ein ganz, ganz bisschen, wie das wohl für dich gewesen sein muss. Aber das, was du dort gemacht hast, was du dort dann ja auch jetzt aufgebaut hast und auch wie du es geschafft hast, das letztendlich für Kian und Keller ja auch so zu gestalten, das finde ich schon Unfassbar. Und da, glaube ich, werden viele, die da jetzt, das hier gerade hören, genauso viel an Impulse, an Inspirationen und auch an, an Ideen mitnehmen, die sie in ihrem eigenen Leben, in ihren Familien anwenden und einbringen können. Und alleine diese Frage, die du dir auch selber gestellt hast an die Kinder, wie fühlt ihr euch, was denkt ihr gerade? Das machen ja, glaube ich, auch nicht alle Eltern auf dieser Welt jeden Tag. Und alleine da die Kinder so zu schätzen und sie auch mit einzubeziehen, finde ich schon extrem clever. Also vielen, vielen Dank, dass du diese Story geteilt hast.
1: Und ich wünsche mir, dass an all die Papas und natürlich auch Mamas da draußen streitet euch niemals um Geld. Streitet euch niemals aus dem Ego heraus um etwas, sondern wenn es Kinder im Leben gibt, seid verantwortungsvoll im Umgang zueinander und akzeptiert, dass die Kinder sowohl eine Mama brauchen, als auch einen Papa. Und Mamas, die Papas sind anders und die Papas mögen vielleicht auf ihre Art und Weise mit den Kindern manchmal umgehen, von dem du sagst, nee, hätte ich jetzt nicht so gemacht. Aber genau das, genau dieser Unterschied ist unglaublich wichtig für die Erfahrung und das Großwerden des eigenen Lebensmodells für die Kinder und ihr Papas, wenn die Mama gegangen ist und die Mama vielleicht dort sich einen Fehltritt geleistet hat und ihr die Kinder nicht gerne bei den Müttern seht. Diese Mütter haben, egal was sie gerade machen oder wie groß ihr Fehltritt war, ein liebendes Mutterherz und auch davon, auch wenn sie nicht, sich nicht in deinen Augen ideal verhalten, können die Kinder einfach ganz viel lernen. Vertraut darauf und trefft euch auf der Elternebene, hört auf, euch zu streiten, hört auf, das vor Gericht auszutragen, da gehörts nicht hin. Findet zum Wohl der Kinder eine Lösung, selbst wenn ihr euch selber nicht mehr in die Augen schauen könnt. Dann denkt wenigstens an eure Kinder. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn sich Eltern um die Kinder streiten und da ganz, ganz viel dreckige Wäsche gewaschen wird und der eine mit dem anderen nicht mehr kann und da die Familien gegeneinander aufgehetzt werden, all das wird letztendlich immer auf dem Rücken der Kinder ausgetragen und die können nun wirklich überhaupt gar nichts dafür. Denkt da mal drüber nach.
0: Jetzt wollen wir die Folge allerdings nochmal beenden mit dem richtigen Ritual. Wir haben ja immer unseren Feel-Go-Good-Kalender mit dabei, normalerweise. Ja, und ich habe ihn schon in der Hand. <lacht> da kann schon wieder ein Kalenderblatt gezogen werden. Mal schauen, was es heute ist
1: werde mal wieder durch äh, durchscrollen, durchblättern hier. Und
0: während Damian gerade die Kalenderblätter durchblättert, nochmal der Hinweis für euch, wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr diese Folge vielleicht jemandem schicken wollt, der vielleicht Papa ist oder vielleicht auch Mama ist und dem das Thema gut tun würde, dann tut es doch einfach und bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen bei iTunes und Spotify. Damit würdet ihr, Damian und auch uns dem Team eine Riesenfreude machen.
1: So ihr Lieben, ich habe jetzt hier äh, gerade den 30. April 2022 in dem Damian Richter-Viel-Go-Good-Kalender und dann ist ein spannendes Thema, denn die Überschrift lautet Räum auf. Misst du heute mal ordentlich aus, bring die Bude auf Vordermann und wirf alten Ballast ab. In diesem Sinne, viel Spaß beim Aufräumen. Viel <lacht> Spaß beim Aufräumen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.